0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 30 de mayo de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de películas y series. El año pasado, la inversión extranjera en la industria de las producciones audiovisuales en México habría ascendido a unos 680 millones de dólares. De acuerdo con el CEO, de darse las condiciones correctas, esta cifra podría más que duplicarse en los siguientes tres años. Y es que tan solo entre Netflix, Apple+, Disney+, Plus y Amazon Prime, la inversión en contenido en video en 2021 fue de 38.900 millones de dólares a a nivel global y ahora muchas otras empresas están invirtiendo en más y más series y películas con lo que el tamaño del pastel sigue creciendo la pregunta es qué necesita hacer méxico para quedarse con una rebanada más grande hay que decir que nuestro país es muy atractivo por sus locaciones su infraestructura los bajos costos y el talento siempre que hablamos del nearshoring sharing nos imaginamos lo industrial pero esta es otra rama que también se está beneficiando si caminamos por la roma o la condesa seguramente encontraremos Hacemos una producción de un comercial, de una serie o de una película. Por cierto, el mercado de televisiones en México vale alrededor de 2.500 millones de dólares. Hay 35 millones de hogares y más del 98% tienen al menos una televisión. El ticket promedio en la compra de una tele es de 400 dólares y los consumidores la cambian cada 10 años. De acuerdo con El Economista, con 33% de participación de mercado, LG está en el primer lugar, seguida de Samsung con 30%. Vale la pena destacar que marcas de China como TCL y Hisense, están ganando participación. En México hay varias plantas donde se producen la mayoría de las televisiones que van al mercado estadounidense, lo cual genera una oportunidad de suministro para el mercado que está bien aprovechado. Según datos de la Bolsa Mexicana de Valores, con un rendimiento anualizado de más de 20%, la acción con mayor rendimiento en los últimos 10 años habría sido gruma, que pasó de 39 pesos por acción en 2013 a más de 270 a finales de mayo. Aquí les dejamos una gráfica de Tucán con las 20 emisoras de capitales con mayor rendimiento durante este periodo. Destacamos que de las 20 emisoras hay cuatro empresas que pertenecen al sector de producción de alimentos: Gruma, Bafar, Bimbo y Bachoco, que recientemente anunció su desliste. Y también destacan tres grupos aeroportuarios: Oma, Gap y Azur. Y ya que hablamos de aeropuertos, Volaris abrirá 40 rutas nacionales nuevas conectando 16 ciudades. De acuerdo con Axis Negocios, estarán enfocadas en aeropuertos secundarios. Más de 30 de estas rutas serán exclusivas a la aerolínea. Esto es que actualmente no hay otras opciones de vuelo y son solamente atendidas por autobuses. Hace unos meses analizamos el modelo de negocio e historia de Volaris, se los recomendamos mucho, ya que ahí se pueden dar cuenta de cómo Volaris está compitiendo con mercados de origen destino de flujos migrantes entre México y Estados Unidos principalmente. En las breves de hoy, los ingresos de Cuspid aumentaron de 73 millones de pesos en 2021 a 89 millones en 2022. Estamos hablando de un 21%. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, la casa de bolsa digital creada hace más de 10 años cuenta con más de 75 mil cuentas y 4 mil millones de pesos en activos bajo custodia. Hay que decir que Cuspid fue pionero en el sector fintech al crear la primera casa de bolsa 100% digital en México, cumpliendo con todos los requisitos del regulador y fue fundada por Rodrigo Osejo. De acuerdo con FreightWaves, los robos de carga ferroviaria durante el primer trimestre del año aumentaron casi 30% en comparación con 2022. Hubo 580 incidentes. Los lugares con mayor número de incidentes fueron Sinaloa, Sonora y Jalisco. Retos del retail. Perfumes y fragancias pasarán a estar bajo llave en 70% de los puntos de venta de la marca Ulta Beauty, una respuesta a los problemas de robo que han venido experimentando de acuerdo con Retail Life. En la industria de retail, soluciones antirrobo de productos es un nicho de mercado que está creciendo mucho. Según el blog de NVIDIA, la industria global de retail tiene un problema que vale 100 billones de dólares a nivel mundial. Denominado Sinkridge es una mezcla de la pérdida de objetos por robo, daño o error del personal y el 65% está atribuido precisamente al robo. Estamos hablando de 65 billones de dólares. Así que los procesadores de NVIDIA desarrollan precisamente soluciones con inteligencia artificial para atacar a este problema. De acuerdo con Footwear News, Journeys, una cadena de tiendas de tenis y botas con una enorme presencia en centros comerciales de Estados Unidos, planea cerrar unas 100 sucursales en los siguientes meses. Vegas. Los casinos en Las Vegas registraron 8.300 millones de dólares de ingresos relacionados con apuestas el año pasado. Esto es una cifra récord. Y aunque el número de visitantes fue todavía menor que en 2019, la constante subida de precios de hoteles, restaurantes y conciertos hizo que 2022 también fuera récord en ingresos totales. De acuerdo con The Wall Street Journal, en los últimos 10 años, los casinos en esta ciudad han ido evolucionando. Las apuestas mínimas son hoy más altas. Hay menos mesas de blackjack y la fórmula con la que el casino paga a quienes ganan está cambiando a su favor. Las apuestas aportan cada vez más a la casa. Y esto demuestra un tema que hemos hablado constantemente, la recuperación de la industria del entretenimiento tras la pandemia. SUVs de nostalgia. China representa casi la mitad de las ventas de vehículos para Volkswagen. Como parte de la estrategia de diversificación de la alemana y a la vez, con el objetivo de crecer su participación en Estados Unidos, se prepara para revivir la marca Scout en ese país. Estas nuevas SUVs y pickups eléctricas, diseñadas a partir de las icónicas líneas de los modelos de los 70s y 80s, serían ensambladas en una planta nueva en Carolina del Sur, de acuerdo con The Wall Street Journal. Lanchas y golf. Varios de los segmentos que explotaron en popularidad durante la pandemia están ahora enfrentándose a una importante desaceleración. Es lo que está sucediendo a empresas de RVs, de asadores y también de equipos para albercas. La excepción en esto son el golf y la venta de lanchas, dos segmentos que también se dispararon en 2020, pero que por ahora siguen creciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, los campos de golf recibieron 3.3 millones de nuevos jugadores el año pasado, y en los primeros cuatro meses de 2023, el número de rondas jugadas es 3% mayor, de acuerdo con Bloomberg.